0: Hier ist Alex Bayroth von Voodoo Circle, Primal Fear und Rock Meets Classic und ihr hört The Block of Rock.
1: Findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Willkommen zu einer neuen Runde. Diesmal dreht sich alles um Voodoo Circle, die mit Locked and Loaded ein neues Album am Start haben. Für die Band um den deutschen Gitarristen Alex Bayroth, den wir ja alle von Primal 4 oder Rock Meets Classic kennen, schließt sich der Kreis, denn Sänger David Reedman und Drummer Markus Kuhlmann sind zurück im Lineup. Das Album besticht durch pure, warme 70s-Vibes, die dem kalten Winterblues den Gar ausmachen. Ich wollte mehr wissen und rief bei Alex an. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Uwe, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Lange nicht mehr gesehen, Mensch. Das letzte Mal war es, glaube ich, irgendwie vor anderthalb Jahren bei Rock Meets Classic.
0: Äh, Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere, ne? So ist es,
1: so ist es, genau, genau. Ja, ein anderes Leben in einer anderen Zeit. Auf jeden Fall, Mensch, ja, ist ja wirklich schon eine Weile her. Aber du siehst gut aus, du hast äh, zumindest hoffentlich den Jahresstart gut überbracht.
0: Ja, ein bisschen Botox hier und da, und dann geht das. <lacht>
1: Du warst fleißig in letzter Zeit. Ein neues Voodoo-Circle-Album ist am Start. Morgen kommt's raus, Locked and Loaded. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, ähm, wir waren nicht untätig. Ähm, du kennst mich ja auch schon einige Jahre. Du weißt auch, dass ich immer am Songschreiben bin und immer am, am äh, Rekorden und Machen und Tun. Und dann war es halt wieder soweit. Ne? Ja, äh, ich hatte das Material zusammen. Und äh, haben wir haben überlegt, wie gehen wir vor, wann, wann legen wir los? Dann kam die glückliche Wendung, dass äh, Markus und David zurück in die Band gekommen sind. Sicherlich ist das eine deiner Fragen. Ähm,
1: oder hey, kann wie ich jetzt da Markus und David sind zurück in der Band, wie ist das denn passiert?
0: Ja, ja, pass auf. <lacht> ja, das, das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also das ist ein Riesenballon eigentlich. Das eigentliche Zurückkommen war völlig unspektakulär ich habe dem David eine, eine WhatsApp geschickt, so im Sinne von, hi, wie geht's? Weil ich gesehen habe, dass er halt auch in Facebook immer wieder mal was kommentiert hat, positiv. Und ich gesehen habe, dass er halt immer auch so guckt, was, was ich mache, was die Band macht. Und dann habe ich ihm einfach eine WhatsApp geschickt, hi, wie geht's? Und fünf Minuten später war wir am Telefon. Und zehn Minuten später war er wieder dabei. Also, das war wirklich der unspektakulärste Wiedereinstieg in Rock History. Wir haben einfach gemerkt, dass wir zusammengehören und dass die, die Gründe, warum er damals ausgestiegen ist, das haben wir alles aus der Welt geschafft. Das war eigentlich auch alles gar nicht so, so wild. Teilweise waren es auch Missverständnisse, wie das immer so ist. Man sollte halt öfters mal miteinander reden. Und dann war er wieder dabei. Dann muss ich natürlich dem Herbie Bescheid geben und da muss ich den Herbie absolut loben. Muss ich sowieso, weil er erstens mal dann einen riesen Job gemacht und zweitens seine Reaktion, als ich ihn dann anrief, um ihm die traurige Mitteilung äh, zu überliefern, war auch Alex, das ist gar nicht so schlimm. Dann habe ich ja wieder eine Band, von der ich Fan sein kann. Und das fand ich also wirklich Kudos an Herbie. Das war die geilste Reaktion. <lacht> Für einen, einen Rauschmiss, wenn man es mal so hart ausdrücken will, ever. Ähm, also, das fand ich wirklich Dufte von ihm, ganz klasse. Ähm, ja, und der Wiedereinstieg von Markus war genauso unspektakulär. Wir saßen uns am Frühstückstisch in einem Hotel gegenüber, weil ich bei der damals, damals im November war, es, glaube ich, der Tour ausgeholfen habe. Und dann habe ich zu Markus gesagt: Du Markus, pass auf, der David ist wieder dabei bei Voodoo Circle hättest du Lust? Und dann guckt er mich an, köpft sein Frühstückseil und sagt, ja klar, ich bin wieder dabei. Also auch das war wirklich äh, einfach. und ja jetzt, Aber jetzt kommt's. Ich hatte zu dem Zeitpunkt das Songwriting für das Album schon abgeschlossen. Und jetzt hatte ich plötzlich eine, eine neue, alte Besetzung. Und dann haben der Matt und ich die Köpfe mal kurz zusammengesteckt und, äh, und da muss ich auch dem Matt wieder einen großen Credit geben. Dann sagt er zu mir, Mensch, Alex, nutz doch diese Energie, die du jetzt zwangsläufig verspürst und Euphorie und schreib doch nochmal ein, zwei Songs. Da, ne, mit dem Wissen, dass äh, David und Markus zurück sind. Ja, und aus diesen ein, zwei Songs sind dann, glaube ich, acht geworden fürs neue Album. Äh, und das hatte also wirklich einen riesen Impact ich war aber auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil ne, wir wollten das Album auch zeitnah aufnehmen. Ich war ja mit dem Songwriting fertig. Wir hatten ja die Planung, stand ja schon. Ja, und dann habe ich angefangen, nochmal neu zu schreiben. Und, äh, ja, und dann kam Corona. <lacht> und dann kam Corona. Und äh, wir mussten überlegen, gehen wir jetzt ins Studio. Und vor allen Dingen, wenn ja, wie... Ähm, denn zu dem Zeitpunkt war ja der erste Lockdown und ich lebe ja hier in, in Nordfrankreich. und Markus und Matt leben in Deutschland und der David lebt in den Niederlanden. Da war, bei mir war auch die Grenze geschlossen. Ich durfte auch Frankreich hin und her nach Deutschland, war nicht so. Und dann standen wir vor der Entscheidung: Was machen wir? Äh, nehmen, wir geben, nehmen wir jetzt die Trams trotzdem auf oder verschieben wir auf unbestimmte Zeit? Und ich habe dann gesagt, nee, wir machen das auf jeden Fall. Erstens vertraue ich dem Markus, auch wenn ich nicht im Studio mit dabei bin. Und zweitens, wer weiß, wie lange das dauert. Nee, also das, dann kollidiert das hinterher wieder mit irgendwelchen Primal-4-Tourneen oder auch mit meets Classic. Das sind ja alles Dinge, für die ich wahnsinnig viel Zeit brauche. Dann habe ich mit dem, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Rolf Munkes, Empire Studio, telefoniert. Und wir haben tatsächlich eine Lösung gefunden, eine technische Lösung, wie ich in Echtzeit im Studio quasi dabei war beim Produzieren. Also quasi so wie wir beide jetzt. Aber ich hatte auch Zugriff auf die Fader am Mischpult. Von mir hier aus meinem Studio konnte ich Fader bewegen, die dann in Heidelberg im Studio sich bewegt haben. Und das war äh, eigentlich eine ziemlich gute Erfahrung. Und so haben wir dann angefangen im April die Drums zu produzieren. Ich in Frankreich <lacht> und äh, der Markus in Heidelberg im Studio.
1: Ja, eine krasse Geschichte. Ist denn der Unterschied für unterschiedliche Sänger zu schreiben, so groß, wie hat man sich dann vorzustellen? Ich meine, Herbie hat ja auch keine schlechte Stimme gehabt, ganz im Gegenteil. Nee, nee. Was ist, was ist äh, da der Unterschied gewesen? Die,
0: die Range. Die Range und die bevorzugte Tonart. Also bei, bei, äh, bei David ist es zum Beispiel so, dass weiß ich, David. Es klingt unheimlich gut, wenn die Tonart D, Dora ist. Da, da hat er, da fühlt er sich meiner Meinung nach am wohlsten. Und ähm, auf sowas sollte man auch hin und wieder mal äh, ein bisschen Rücksicht nehmen. Das tut dem Sänger gut und auch dem Song. Und es sind beide verschiedene Sänger. Der, der, der Herbie kommt ja eher aus dem, aus dem etwas härteren Bereich. Er ist ja eigentlich eher ein Heavy Metal äh, oder Melodic Metal Sänger Und David, dem ist halt nun mal dieses Blues-Timbre einfach in die Wiege gelegt. Und das sind zwei völlig verschiedene, verschiedene Richtungen. Und das letzte Album, Raised on Rock, war ja dann auch tatsächlich ein bisschen härter.
1: Ja, das fällt ja. ja so ein bisschen raus aus der ganzen Historie, ja. was ja um Gottes Willen, es war ein tolles Album, aber mhm. mit dem neuen Album äh, Locked and Loaded seid ihr ja doch wieder einen großen Schritt zurückgegangen und entführt uns ja, sage ich mal, ein bisschen in die 70er, in die späten 70er, als die Songs noch lang waren, als die Stimme bluesiger war und ich sag mal, jeder, der irgendwo auf Rainbow, Purple, Whitesnake oder auch Led Zeppelin steht, der wird an diesem Album ja auch sein Gefallen haben.
0: Das war äh, der Plan. The also, Let's in on Steroids. <lacht> so ungefähr. Das war so die, die Idee dahinter. Ich meine, äh, die genannten Bands sind ja auch die Grundpfeiler unserer Musik und das äh, wollen wir ja auch gar nicht irgendwie verstecken, sondern ich sage das ja auch immer wieder ganz offen und ehrlich: ja, das ist das Salz und Pfeffer von Voodoo Circle, das sind die Bands, warum wir diese Musik angefangen haben zu machen und das soll man hören. Und das wird auch zitiert und da wird auch mal was geklaut und gewürfelt und dann kommt was anderes dabei raus, aber es ist immer zu erkennen, wo es herkommt und das ist Absicht. Und wenn dann in einem Review irgendwie steht, ähm, das und das und das äh, ist aber von Whitesnake geklaut oder von Led Zeppelin, dann, dann sage ich, ja, dann hast du irgendwie das Konzept der Band nicht verstanden. Das sind einfach unsere Roots und das soll genau so klingen. Das Schöne Na?
1: ist ja auch, man hat ja die Alben dieser genannten Bands ja wirklich tausendfach gehört. Man darf ja letztendlich froh sein, dass es Bands wie Voodoo Circle gibt, die im Grunde genommen aus diesen Gewürzen etwas Neues machen, um quasi in diesem Sound einfach mal neue Songs zu bekommen. Und ihr habt sie natürlich auch produktionstechnisch in einem ganz anderen Standard, als das leider oftmals unsere Helden haben. Ja, es, es ist ja geht ja auch immer wieder so, dass du, wenn du dir jetzt mal ein altes Album anhörst, das klingt natürlich soundmäßig eben auch ganz anders wie ein Album, was 2020 produziert wurde, bei aller Qualität, die diese Alben natürlich hatten früher.
0: Klar, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch so, dass auch gerade Gitarristen meiner Generation, wir suchen ja immer nach diesem Vintage-Gitarrenton. Also früher war alles besser und der Gitarrensound war früher auch immer besser. Und ähm, da gehöre ich auch dazu, das macht auch wahnsinnig Spaß, aber trotzdem mit den heutigen Möglichkeiten und der heutigen Technik, es klingt alles etwas äh, frischer, aufgeräumter, äh, es klingt natürlich schon anders, etwas moderner und das ist aber auch gut so, das passt ja auch zu der Musik und, und zu der Band.
1: Aber lass uns mal nochmal zur Produktion zurückkommen, also die Drums waren dann im Kasten, wie habt ihr denn die restlichen Sachen dann aufgenommen, auch alles virtuell?
0: Also Du kannst ja heute unheimlich viel zu Hause im heimischen Studio machen und ich äh, behaupte jetzt einfach mal, dass 90 Prozent der Bands heutzutage zu Hause produzieren ähm, und das ist mittlerweile normal. Die Budgets sind ja auch nicht mehr so, wie es irgendwann mal war, es sei denn, du hast einen alten Vertrag den ich Gott sei Dank habe, <lacht> aber ähm, wenn du heute als Band einen neuen Vertrag machst, da kriegst du ja gar kein Geld mehr, um, um eine Platte aufzunehmen. Dann kriegst du eine größere Beteiligung an Tantiemen, musst aber eine fertige Platte abliefern, weil das, die Plattenfirma davon ausgeht, dass du zu Hause ein Studio hast. Hat ja auch mittlerweile eigentlich jeder. Der eine kann damit umgehen, <lacht> der andere nicht, äh, ich mache das Gott sei Dank jetzt auch schon sehr, sehr lange und ich habe äh, natürlich, mein Studio ist natürlich ausgerichtet auf Gitarren aufnehmen. Ist klar, hier hinter mir, wir, wir sind ja hier mit Video da stehen auch ein paar Gitarrenverstärker, wie du siehst. Und ich habe hier alles, also was das Gitarrist, Gitarristenherz äh, braucht, um glücklich zu sein. Und damit kann man unheimlich gute Ergebnisse erzielen. Also das, was ich hier habe an Equipment, das ist ein, echt, ein echter Gitarrenverstärker, ähm, aber über eine über eine äh, Speaker Simulation, damit ich hier nicht, damit so laut machen muss, dass die Wände wackeln. Aber ich habe hier den besten Gitarrensound, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Und ich habe in Los Angeles im Goodnight LA Studio gearbeitet, wo alle Alben entstanden sind, die wir heute immer noch hören: ne? Whitesnake '87, Scorpions, Kingdom Come, äh, Rick Springfield, alles. Und ich habe im whistleblower Studio gearbeitet: Def Leppard, Queen, Strike, Rolling Stones. Und ich habe hier zu Hause den besten Gitarrensound, den ich jemals hatte. Das ist heute möglich. Das ist ein, ein Vorteil der digitalen äh, Technik, wobei ich ja auch dafür bekannt bin, kein großer Freund ähm, der digitalen Technik zu sein in verschiedenen anderen Sparten. Aber hier in meinem Studio finde ich, find ich das ganz dufte. <lacht> Man darf ja nicht ewig, der ewig Gestrige sein. Man muss ja ein bisschen mit der Zeit gehen.
1: Na klar, du hast es ja auch geschafft, dass wir hier in einem Zoom-Call gelandet sind. Das hat ja auch wunderbar funktioniert.
0: Auch wenn es nicht ganz so einfach war.
1: <lacht> Alles gut. Da hüllen wir ja den Mantel des Schweigens darüber. Äh, wie genau. kamen denn die Vocals drauf? Hat das David zu Hause gemacht auch? Oder?
0: Also es war so, dann äh, war ja der erste Lockdown, war dann vorbei. Und äh, man durfte auch wieder reisen. Und dann hat David mich hier in Frankreich besucht. Und wir haben eine Woche lang an den Vocals bei mir im Studio gearbeitet, komponiert. Ähm, arrangiert und dann hat er sie ganz klassisch bei sich zu Hause im Studio aufgenommen. Also den, alles easy peasy.
1: Und den Bass hat Matt dann bei sich eingespielt?
0: Genau, den Bass hat der Matt bei sich eingespielt und, und, und die Keyboards hatte der, der Corwin Bahn, der ja auch bei äh, Uli John Roth äh, zum Beispiel mitspielt. Ähm, das ist unser Gast-Keyboarder oder unser Album-Keyboarder und wenn er Zeit hat, ist er auch live dabei. Ähm, hat er auch bei sich im Studio gemacht. Das ist heute Gang und Gäbe. So wird heute produziert, das ist so.
1: Ja, rausgekommen ist ein tolles Album. Wie gesagt, ich habe mich sofort zurückgesetzt gefühlt in eine gute Zeit, eine Zeit weit vor Corona, ähm, wo ich bekannte Melodien, bekannte Phrasen auch entdeckt habe, aber es ist total spannend, dieses Album zu hören. Zum Konzept Locked and Loaded, hat denn das Locked was mit dem aktuellen Status zu tun, der zu dem Zeitpunkt war? Und Loaded, weil du voller Power dann doch an die Songs rangegangen bist? Oder woher kommt der Titel?
0: Nee, das war tatsächlich ein Zufall. Also den, der Titel, der wurde letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, 2019, äh, im Herbst geschrieben. Ähm und da war ja noch von Corona nichts, äh, wusste man noch nichts davon. Also das ist tatsächlich ein Zufall. Als es dann darum ging, ein Album-Titel oder äh, einen, einen Titel zu wählen, da, gut, da habe ich dann gesagt, na, Locked and Loaded passt natürlich irgendwie auch ganz dufte jetzt in diese, in diese Zeit. Das, und das war der eine Grund. Der andere Grund war, dass Locked and Loaded der Song einfach so raussticht aus dem übrigen Material, weil er halt völlig anders ist.
1: Also es hat mir viel Spaß gemacht, das Album rausholen. Wenn du dir einen Song nochmal picken würdest, wo du sagst, den sollte man auf jeden Fall gehört haben, welchen würdest du nehmen?
0: Magic Woman's Child. Es ist, weil äh, ich bin ganz besonders stolz auf diesen Song, ähm, weil er erstens mal so viele dynamische Momente enthält und um, weil er eben diesen Spirit, diesen Spirit der 70er so widerspiegelt, aber auf eine moderne Art und Weise. Und vielleicht auch, weil ich das, das, die ganzen Keyboards auch alle erstmal selber komponiert habe. <lacht> und ja, ich mag den Song einfach. Für mich ist er auch, also wenn, wenn mir einer sagen will. Na, wie du gerade einen Song von dem Album repräsentativ, dann würde ich Magic Woman's Child nehmen.
1: Gibt es denn dann solche Situationen, wo du dir denkst, Mensch, wärst du mal lieber 20 Jahre früher geboren worden, um noch, noch mehr Teil dieser 70er gewesen zu sein? Ich meine, es war ja eine Zeit von Freiheit und Abenteuer, als sei mal noch viele andere Sachen erlaubt waren, die heutzutage nicht mehr so am Start sind. Du hast ja zum Glück auch mit einigen dieser Legenden ja schon auf der Bühne gestanden. Ja, Brock mits Classic, Ian Gillen mehrfach. Aber gibt es dann so manchmal für dich so einen Wunsch? Hm? Das wäre ja schön gewesen, wenn man in den 70ern auch schon so richtig aktiv gewesen wäre.
0: Da sprichst du mir aus dem Herzen. Also da, äh, ich, meine Mutter hat mal irgendwann gesagt, wenn du äh, 15 Jahre vorher geboren worden werdest mit der Energie und äh, Vehemenz, wie du deine musikalische Karriere verfolgst, dann... Äh, Wärst du heute äh,
1: weiter? <lacht> Allerdings dann auch schon über 70.
0: Ja, das wäre mir dann aber egal, weil die, die Musik der 70er und auch der 80er, das ist eigentlich das, was mir äh, am Herzen liegt. Mit, und, und ich finde, danach ist es auch nicht besser geworden. <lacht> wenn, ich jetzt, so.
1: wenn ich dir jetzt so ein Raumschiff hinstellen würde mit einer Zeitmaschine drin, wo wärst du denn gerne hingeflogen?
0: 69 zu Jimi Hendrix.
1: Spezielles, spezielles Ereignis?
0: Ja, ich weiß allerdings jetzt nicht genau, wann in Welt, wann das war, aber ich weiß, dass Hendrix ähm, den Tag, bevor die Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band veröffentlicht haben, hat er in einem Club, wahrscheinlich war es irgendwie der Cavern Club oder sowas, irgendein so Club in London, waren die Beatles im Publikum und Hendrix hat quasi den Titelsong von dem Beatles-Album unreleaseden, nicht veröffentlichten Beatles-Album an dem Abend gespielt. Ach. Und da, ja, das ist krass. Und das, da wäre ich gern dabei gewesen und hätten die Gesichter der Beatles geguckt.
1: Hat dann, hat dann damals einer schon MP3 rausgelassen 1969?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Man muss es vielleicht nochmal googeln, wie die Story genau war. Aber das, da wäre ich gern dabei gewesen.
1: Geile Geschichte, echt gut. Ja, du hast ja sonst auch geschäftlich ein bisschen mehr mit der, mit der Vintage-Vergangenheit und Vintage-Gitarren zu tun. Du hast ja auch noch ein Business in dem ganzen Bereich.
0: Genau, ich handle mit Ersatzteilen für Gitarren und das Steckenpferd sind eben künstlich gealterte, sogenannte aged Gitarrenparts,
1: Die du dann alterst?
0: <lacht> das tue ich schon selber, ne? <lacht> Nee, ich lasse, ich lasse altern. Ich selber alter nicht.
1: Okay. Ja, wie macht man das? Also ich sage, nee, aber machst du das selbst dann, also das künstliche Altern? Legst du die, was ich, draußen auf die Terrasse und rosten nee, die nee. ein oder wie läuft sowas?
0: Nee, ich habe da tatsächlich jemanden dafür, der das ähm, das ist wie, ein bisschen wie Gitarre spielen. Ne? Das ist auch eine Art, eine Art von Kunst und da gibt es verschiedene Techniken und das kann man gut und schlecht machen und mir ist es halt ganz wichtig, dass das vom Original nicht zu unterscheiden ist. Also so ein Schlagbrett auf so einer Gitarre äh, soll halt eben auch so aussehen, als ob es 50 Jahre alt ist und in verrauchten Clubs war und in Flugzeugen unter Kälteeinwirkungen gelitten hat, etc., etc. Und um das innerhalb von einem Tag hinzukriegen, ähm, das ist schon Kunst. Da gibt es diverse äh, Mittel und Techniken, ähm, auch alles immer ein bisschen geheim. Ich habe äh, hab damit angefangen vor zwölf Jahren. Da habe ich erstmals Teile importiert und dann verkauft. Und seit ungefähr fünf Jahren habe ich dann auch meine eigene Brand, also Guitarslinger Parts, ähm, die ich dann quasi auch herstelle und herstellen
1: lasse. Sehr spannend. Ich kriege ja auch immer deine Newsletter und finde das echt spannend. Ich selber habe es ja leider nie an die Gitarre geschafft. Ich war ja immer mehr so der Luftgitarrist. Aber äh, ich finde das toll, was du da machst. Und äh, auch wenn ich, sag ich mal nicht viel davon verstehe, was ich da in den Newslettern sehe, aber das sieht echt toll aus. Ich bin ja auch eher ein Freund von Vintage-Geschichten. Und äh, daher drücke ich dir dafür viel Glück. Ja, wie wird denn dein weiteres Jahr verlaufen? Gibt es da, sage ich mal, weitere Pläne? Ich meine jetzt mal abseits von Corona und Tourplänen hin und her, die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Aber gibt es denn weiteres Songwriting, auf das du dich äh, jetzt dann äh, fokussieren will, willst? Was steht als nächstes an?
0: Also ganz wichtig ist natürlich erstmal der Release vom Voodoo Circle Album morgen. Das äh, hat jetzt natürlich Priorität. Ähm, aber... Ich habe es eingangs schon erwähnt, ich habe schon wieder fünf Songs geschrieben für Voodoo Circle und ich habe auch schon wieder drei Songs geschrieben, die für Primal 4 äh, gedacht sind. Darüber hinaus habe ich vor vier Tagen angefangen, an einem Instrumentalalbum äh, zu arbeiten, das ich unbedingt innerhalb der nächsten zwei Monate fertig kriegen möchte. Also mein erstes Instrumentalalbum. Ähm, ist eine ganz andere Baustelle, es gibt halt keinen Sänger <lacht> und ähm, das Songwriting ist auch anders, äh, ist ein riesen, eine riesen Aufgabe, ein ries, riesiger Berg, aber es ist so ein Ding, das wollte ich mein ganzes Leben lang schon machen, hatte nie Zeit, weil ich eben immer auf Tour bin, ähm, ich meine, du kennst mich jetzt ja auch schon ein paar Jahre, ich spiele halt 120 Konzerte jedes Jahr, das ist schon eine Hausnummer und da bleibt halt vieles auf der Strecke und jetzt habe ich eben einfach die Zeit, sowas auch mal in Angriff zu nehmen.
1: Das klingt ja wirklich sehr spannend. Da bin ich mal gespannt drauf, wann das rauskommt. Aber ich, ich habe diese Gitarristenalben in den 80ern schon immer gut gefunden. Also Mike Varney war ja derjenige, der das ja, sage ich mal, sehr populär gemacht hat mit seinen Shreddern, die er da eine nach dem anderen aus dem Hut gezaubert hat. Oder Tony McAlpine und irgendwie natürlich auch anfänglich. ja. Aber das hat es ja auch lange so in der Form nicht mehr gegeben. Es gab ja immer nur... Ähm, sag ich mal, Gitarristenkollegen, die das mal hier und da auf dem Album hatten, so wie Axel Rudi Pell beispielsweise, aber so ein komplettes Instrumentalalbum finde ich ja sehr spannend.
0: Ja, gut, das war halt in den 80ern war das eigentlich gang und gäbe. Ne? Da gab es ja so viele Guitar Heroes, und Gitarrensolo war ja auch was Wichtiges. Da hat man ja auch im Song drauf gewartet. Dann kamen die 90er, da gab es dann einen riesen, riesen Wechsel und Gitarren-Soli waren gar nicht mehr erwünscht in, in vielen Songs. Es gab Bands, da, die konnten gar keine Gitarren-Soli und dann ist auch dieses Guitar-Hero-Dasein so ein bisschen ins Abseits geraten. Und dann hat sich das alles nochmal ein bisschen geändert, Durch die Szene hat sich verändert, es wurden neue Plattenfirmen gegründet, die ganze Szene hat sich selbst organisiert. Und es gibt jetzt auch wieder Label, die zum Beispiel nur Instrumentalalben veröffentlichen. Ähm, aber dieser große St Guitar Status, wie er in den 80ern war, der, den gibt es natürlich heute
1: nicht mehr. Ich bin aber sehr gespannt, drück dir dafür auch die Daumen. Ich ja, habe gesehen, du hast in der Zwischenzeit im ersten Lockdown, hast du ja noch eine andere Leidenschaft auch publik gemacht, das Kochen. Ist das was, was sich auch bei dir am Körper dann wiedergefunden hat über die ganze Phase? Oder bist du zwischendurch auch mal ein bisschen sportlich aktiv gewesen und hast es auch wieder abgearbeitet?
0: Also beides. Ich bin etwas fülliger geworden und treibe aber trotzdem Sport.
1: Deswegen super Kompromiss. Ja,
0: bin ich auch. Ich treibe Sport und werde dick dabei. Ähm, ja. Ja, also Kochen war immer schon etwas, was mir sehr viel Spaß bereitet hat. Auch wenn ich mich da nie so reingekniet habe, wie jetzt in, ins Gitarre spielen. Aber trotzdem ähm, hat mir das immer schon viel Freude bereitet. Und vor allen Dingen immer, ich habe immer versucht, so die speziellen Dinge zu machen. Ne? Also so Entenbrust oder Hummerkrabben oder äh, so Scampi. Also immer so ein bisschen Mix geht. Das war immer so mein Ding so ganz normal kochen kann ich eigentlich nicht. Also wenn ihr sagt, mach mal Kartoffelklöße, keine Ahnung, wie das geht. Und, und irgendwann haben wir einfach mal die Kamera gestartet und haben das halt mal aufgenommen, meine, meine Versuche zu kochen. Und es hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Und die Leute fragen tatsächlich immer noch danach, obwohl das jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein halbes Jahr her ist, wo die letzte Folge war. Und die Leute fragen immer noch. Und ich denke, ich werde nicht drum... Rumkommen, rum nochmal was zu starten in der Richtung.
1: Wir brauchen ein paar neue Rezepte, weil das wird ja hier leider alles noch ein bisschen länger dauern. Insofern hoffe ich drauf, dass du uns nochmal das eine andere leckere Rezept aus Frankreich hinüberbeamst.
0: Ja, ja und dann äh, sportlich betätigt. Also ich habe, ähm, also ich spiele ja schon viele, viele Jahre Golf, aber viel zu schlecht, weil ich eben auch nie Zeit dafür habe. Und jetzt äh, haben wir halt in dem Lockdown, habe hab, hab ich angefangen wieder ein bisschen Golf zu spielen und die Shirin, meine Freundin, hat ihren Golfkurs gemacht. Jetzt ähm, hoffe wir, dass das Wetter bald wieder besser wird und dann ähm, werden wir das auch noch mal ein bisschen fokussieren. Und ich habe eine ganz, ganz alte Leidenschaft für mich wiederentdeckt, wovon ich jetzt noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll, aber ähm, ich stehe wahnsinnig auf Motocross. Und ich habe tatsächlich, bevor ich Gitarre gespielt habe, hatte ich äh, Motocross-Motorrad und wollte Motocross-Profi werden im Alter so von 13. Da bin ich schon mit einer 125er bei uns im Wald rumgefegt äh, und habe dieses Motorrad dann tatsächlich verkauft und habe mir davon eine Fender Stratocaster gekauft. Und dann äh, ging der Weg halt eben in die Richtung Musik. Und ich habe jetzt wirklich in diesem Jahr entdeckt, dass zehn Minuten, von wo ich wohne, ist eine Motocross-Strecke. Und ähm, da war ich jetzt schon ein paar Mal. Und ähm, sobald das Wetter gut ist, werde ich da so einen Kurs belegen äh, und werde das mal wieder versuchen. Die Ausrüstung, Montur habe ich alles schon. Ähm, ja, jetzt kommt natürlich der Spruch, fall bloß nicht hin und bricht dir die Hände.
1: Du bist ja. alt genug. Du bist alt, alt, genug. alt ja. genug, ja. ja, ja. Ich Aber ich genau. könnte mir vorstellen, dass es ja auch eine Art der aktiven Entspannung ist. Ja, jeder hat ja, sage ich mal, seine eigene Art, sich wie er auch zum einen mit der aktuellen Situation umgeht und B auch, wie er dann auch sein, seine Birne immer wieder mal resettet. Die anderen, die einen verflüchtigen sich eher in Richtung Meditation und spirituelle Geschichten und die anderen machen ja eher sowas Aktives, ja. Und da wird dir wahrscheinlich diese Art von Sport natürlich dann auch helfen, um einfach mal abzuschalten. Weil wenn du die ganze Zeit nur in Noten und Akkorden denkst, ist ja alles andere, sage ich mal, so auch Kochen natürlich auch mal eine dankbare Zusatzdimension für dich.
0: Ja, also dieses dieses äh, dieses Corona-Jahr war nicht nur schlecht. Es hatte äh, also ich versuche auch immer in was Negativen was Positives zu finden. Und wenn man das will, schafft man das auch. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und in dem Fall war für mich das Positive, dass ich einfach mal Zeit hatte, zu reflektieren über mein Leben, auch mal ein bisschen nachzudenken und auch in die, mal in die, für die Zukunft zu denken, ob ich so weitermachen möchte und einfach auch mal Zeit zu haben, Dinge zu tun, die ich schon immer machen wollte, aber nie Zeit dafür hatte.
1: Ein super Schlusswort. Alex, bleib gesund. Wir sehen uns auf Tour. Alles klar. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast Dealer deines Vertrauens damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'.